0: Václav Michalský, Chrám smíření. Část 2. Kapitola 16. Kdy zvedla z podlahy úzké místnostky perské nemocnice pro chudé kartičku Marie Haluško, uvěřila Alexandra jednou proždy, že je to kartička její starší sestry Marie Merzlovské. Ale proč Haluško? Alexandra svižně vojenský kabátec a ukryla malinký lístek z tenké čtvrtky u sebe na prsou. A od téhle chvíle jí začal jiný život. Dříve měla Alexandrén jednoho člověka, který zmizel z jejího života neznámo ale teď přesně věděla, že někde na zemi je i její sestra Maria. Teď uvěřila, že Maria byla v Praze a to znamená, že se její životní cesty na tomto světě protnuly. Třeba je teď v Praze? A najednou ji tady najdu. Z té náhlé myšlenky ji zastudilo pod žebry a po zálech přeběhly mravenci. Na chvilku se jí ve vědomí myhla na slova o tom, jaká je Malusia a Tamanka, jejich zprávcovna s oknem ve stropě a modrou trubkou parního topení dole zdi, bedna s knihami i černý kráter od těžké letecké bomby s fotografiemi přilepenými uvnitř kráteru, které zůstaly jako svědci krátkého štěstí s Adamem. Černý kráter, ve kterém zahynul navždy? Ne, to není možné. Adam je někde tady na zemi. Prostě je pohřešovaný, ale přijde čas a já se o něm dočkám zprávy. Vždyť si Maria dala zprávu. Má ji tady na prsou, u srdce. Alexandra se dala dohromady, udělala krok, aby vyšla z archivu ale paprsek zapadajícího slunce šikmo zasvítil do dávno nemitého okna a osvítil úzký prostor mezi policemi tak jasně, že byla na rámu okna vidět každá pavučina, každý výmol na ošoupané podlaze. Zaprášené lepenkové krabice a desky byly náhle jako pozlacené. Zapamatovala si tuto malou míšlůsku ozářenou sluncem na celý život jako dobré znamení. Mezi pracujícími Čechy se našel tesař. Od někud se vzal i vysací zámek. Alexandra zavřela archivní místnost a klíče dala papěkovi. Děkuji. Pak to zapeče tím tak, jak se má řekl. O, proč jste taková bledá, Sašo? děte se projít na vzduch. Alexandra vyšla poslušně z budovy a s úsměvem přemýšlela nad tím, že její papikov řekl poprvé tak obyčejně po domácku Sašo, což znamená, že válka skutečně skončila. Na dvoře čeští pracovníci rychle a dovedně dokončovali provizorní stavu strámů a prkem pro lékařský personál nemocnice. Vodnilo to tam čerstými pilinami. Alexandra zbožňovala tu vůni míru. Patřila mezi ty, které v člověku vyvolávají naděje na změnu k lepšímu. Jako světle růžový obláček kvetla ve vzdáleném rohu dvora malá mandloň. Alexandra došla k mandloni, dotkla se jedné z jejich větívek obsypaných květy jako tváře starší sestry a potichu řekla – Najdu tě, Marusio. Od té doby, když na Mariu myslela, si pokaždé vzpomněla na květoucí mandloň na dvoře preské nemocnice Prochudé. Češi nezvládli postavit budovu do tmy, Nemocniční personál rozbil stany, postavili hlídku a připravili se k noclehu. Stará zdravotní sestra Nataša a ještě dvě ženy usnuli rychle, ale Alexandra se dlouho dívala do plachtového stropu, poslouchala dýchání spolubojovníků a tu si představovala, jaká musí být Maria. Tu vzpomínala mámu a mozku, to myslela na Adama. Mariu si představovala, jakože je velmi podobná mámě. Jen sestřinu tvář si pořád nemohla zaostřit a ani jednou ji ostře nezahlédla, jen obrys jako skrz oblak kouře. Když to nakonec Alexandru znavilo, spala bezesnů. A ráno se probudila tlukotem kladiv v českých pracovníků, kteří přišli do práce za rozbřesku. Probudila se svěží, plná sil a, což se jí poslední roky nestávalo, vesela. Poprvé vidím, že máš úsměv od ucha k uchu, řekla jí Nataša při brzké snědlení na dvoře nemocnice. Zdálo se ti něco hezkého? A proč bych se neměla usmívat? Odpověděla jí na otázku, otázkou Alexandra a teď se již vědomě široce usmála. Je konec války, kvete mandlon, brzy nám postaví dům, jáhli tak krásně voní a káva je bez sikorky. Po přivezl Herakles Solomonovič Gorškov dva nové americké vilisy, které vyšašil u velitele týlového zabezpečení armády. Jste borec Herakles Solomonoviči, byl vylisy uchvácem Papikov. Řidiči jsou doufám naši. Naši, pronesl nahlas a zřetelně plukovní Gorškov, šťastný z pochvaly od člověka, kterého si hluboce vážil. Tak sedáme a jdeme do města. Jedním? zeptal se Gorškov. Proč by dva plukovníci měli je v jednom autě? Tak to nemá být, záludně odpovídal Papikov. A ještě si vezmu moje sestřičky. Brzy se Alexandra a strána Taša objevili před smutnýma očima svého milovaného velitele. Musíme najít univerzitu, řekl Papikov. Existuje od 14. století a před válkou na ní bylo pět lékařských fakult. Před válkou univerzitu zavřeli, ale teď už tam musí být lidé. Při očekávaném přísunu nebudeme mít kam dávat raněné. A na univerzitě mají určitě spoustu místa. A ještě tam mohou být dobří lékaři. Nevšichni utekli před Němci. To ostatní jsem přesvědčen, vyřeší plukovník Gorškov. Postaráte se o to? Přesně tak, bodře odpověděl Herakles Solomonovič. Šest sekund. Když Herakles Solomonovič potřeboval zdůraznit svoji spolehlivost, používá z neznámého důvodu právě 6 sekund. Slavní Karluv most přes Vltavu je v současné době určen výhradně pro pěší turistiku, ale tehdy po něm na otevřených vilisech rychle přejeli. V klidu, velel Papikov šoférovi, sám se podívej a nás nech také dívat. Most překonával všechny představy svou mohutností. Vysoké sochy svatých po obou stranách vypadaly skoro jako živé, ale nejsilnější dojem udělal celkový vzhled města, rozkládajícího se na obou březích řeky. Taškové střechy, tu světlé, tu více temné hliněné barvy, byly namačkány v májové zelení všude okolo, a gotické věže a věžičky budov se tak jasně rýsovaly na pozadí modrého nebe, že ztrácely na své velikosti a vypadaly jako hračky kterých se chtělo dotknout. Když šli pomalu po Karlově mostě, Alexandru neopouštěl pocit, že její starší sestra tady byla a dívala se na stejné sochy, temnou vltavu, hliněné střechy, věže a věžičky středověkých i mnohem mladších domů. Univerzitu našli rychle. Ukázalo se, že Papikov měl pravdu. Již se tu dal dohromady bývalý personál a profesorský sbor. Nikdy dříve nebyla Alexandra v tak starých budovách. Vypadalo to, že i samotné stěny vyzařují věčnost a člověka mimovolně napadlo chrám vědy. Mnohem později zjistila, že Karlova univerzita je nejstarší slovanská univerzita, že Karlova univerzita svobodných umění, práva, medicíny a teologie byla založena v roce 1348 českým králem Karlem IV., že jedno století se v ní učili stovky bohoslovců, takže slovo chrám se absolutně hodní. Herakle Solomonovič rychle našeho kolegu, někoho ve smyslu prorektora hospodářské části. Byl jim takový malý, čiperný, plešatý člověk, stejně jako plukovní Gorškov, jen měl černé oči. Čech se jmenoval Jan, ale očestvo jako Evropa neměl. Čeština a ruština jsou příbuzné jazyky, ale když jste se dívali na komunikaci dvou hospodářů, bylo možné s jistotou předpokládat, že pokud by jeden z nich hovořil například i a druhý třeba kysvahily, stejně by si v pohodě rozuměli. Alexandra viděla, s jakým živým zájmem se na ně lidé z univerzity dívají, ale zatím netušila, že mnozí z těch, co se tady schromáždili, jsou Rusové. A odkud by to měla vědět? V SSSR obyvatele nespravovali o místech, kde žijí ruské diaspory. Z Moskvy? Těžko, líbočko. Vidím to na jejich provinčních tvářích. Nevypadají, že by byly z Moskvy. Drobné, nahruchlé stařence v mělých šatech ruské a s bílým límcem se zdálo, že šeptá. Ale bezchybná akustika jako chrám vysokého univerzitního auditoria, umožnila Aleksandře rozeznat každé její slovo, každý nádech. Stařenka Ljubočka, očividně její vrstevnice, byla vysoká, statná žena a nehledě na úplně šedivou hlavu vypadala mladistvě. V mládí a středních letech byla rozhodně krasavice, ale i teď jako postarší byla stále krásná. Výjimečně ostrý zrak umožňoval Aleksandře, aby si prohlédla upřímnou čistou tvář starší ženy smírně unaveným pohledem jejich šedých očí, které se leskly takovou dobrotou, že Alexandra k ní směle přišla a řekla Já jsem z Moskvy. Bože! V ještě dnes celavy ženěných šedých očí se myhly rozpaky. Očividně došlo, že průpovídka jí přítelkyně byla slyšet včetně slov o provinciálnosti v tvářích ruských vojáků. My jsme také z Moskvy. Jak je Katarina Andrejevna, kývla na stařenku v mělý s bílým límcem, tak já podal Aleksandře teplou suchou ruku. Ljubov Nikolojevna. Alexandra. A kde v Moskvě bydlíte? Zeptala se nedůvěřivě malá stařenka. Kousek o ty katedrály. Opravdu je celá? podívala se Ljubov Nikolajevna. Celá. Mše se slouží a Puškinová křítelnice je celá. Bože, jak jsme na vás čekali. A dnes, hned jak jsme vás uviděli, tak za vámi chodíme jak procesí z auditoria do auditoria. Ljubov Nikolajevna ukázala očima na dvě desítky mužů a žen, stojících opodál. To jsou všechno naši rusové. Vy jste důstojník? Podporučík nemocniční sálová sestra. Chtěli bychom u vás umístit lehce raněné a pacienty v rekonvalescenci. Skvělé, všichni naši budou pomáhat. Dombrovská je, odjíždíme, křikla z dálky stará Natáša. Aleksandra na ni souhlasně pokývla ve smyslu jasně, dohoním vás. Uklonila se svým novým známým a udělala od nich první krok, druhý, ale najednou mi osvítila a vrátila se. Pracujete na univerzitě? Ano, před válkou jsme tu všichni pracovali a teď doufáme, že budeme zase. odpověděl Ljubov Nikolaevna. Tolik se nás dalo dohromady. S Jekatěrinou Andrejevnou jsme od 22. do 39. pracovali v univerzitní kanceláři. V kanceláři? Tak to jste všechny znali. Možná jste znali Mariu Merzlovskou. Studovala tady ve 23. Když později Alexandra Alexandrovna vzpomínala na tuto epizodu, nijak nemohla najít odpověď ani pro sebe, ani pro mámu, proč si najednou usmyslela, že Maria mohla studovat na Karlově univerzitě. Proč, kdo ví, vnuknutí nic jiného? Kolik jí bylo ve 23., zeptala se Ljubov Nikolévna. 17. vypála Alexandra, aniž by se zamyslela. Káťo, nevzpomeneš si... Ne, pojď, zeptáme se děvčat. Elizabeto Alexejevno můžete na minutu. Obrátila se je Katilina Andrejevna k někomu ze skupinky opodá stojících mužů a žen. Přišla mladá 40letá brunetka. Vzrušením si nezapamatovala ani její tvář, ani šaty. Do paměti se jí vrylo jen to, že vonila šanelem číslo pět. Lizoňko nestudovala s tebou Maria Merzovská zeptala se Ljubov Nikolajevna. Hraběnka? Hraběnka? Poblednuвши, rychle potvrdila Alexandra. Jestli byla hraběnka, nestudovala v naší české, ale německé části. Tady, ale v jiné budově. Taková světla? Mám pocit, že na matematickém oddělení. Hraběnek. Jsme měli celkem pět. Dokončila sarkasticky a po krátké pauze dodala. A asi odjela do Paříže. Hodně jich tam odjelo. Dobrovská, já odjíždíme. E, promiňte, budu tu ještě hodněkrát. Děkuji. Podle pobleze Alexandřiny tváře, podle potemělých očí pracovníci univerzity pochopili, že její otázka nebyla jen tak. A jejich odpověď byla jednoduše ohromující. Alexandra si nepamatovala, jak kolegy dohnala a jak se vrátila do nemocnice. Nemohla myslet na nic, kromě Maríhy. 16. května 1945 požádal papíkov Herakla Slomonoviče, aby se zajel podívat na univerzitu, jak tam pokračují práce s vybavením nemocniční pobočky. Aby vy, Sašo, se projet. Posujte to z našeho pohledu. Alexandra měla z rozkazu radost. Na výstě vzala sváteční kabát s vyznamenáními aby se novým známým ukázala v celé kráse. A když si vzpomněla na sarkastické poznámky Mariny vrstevnice o tom, že měli celkem pět kousků, a to jak z ní vonil Chanel číslo pět, navonila se Alexandra poprvé a na parfémem demobilizované niny frontové generálovi ženy. Velmi se před ní chtěla blízknout. Dej bože, a tě potkám, vyptám se na Mariu podrobně. Třeba si někdo ještě vzpomene a třeba ví někdo přesně, kde je. Přemýšlela Alexandra po cestě na univerzitu. Herakles Solomonovice pořád otáčel na předním sedadle vylistu, pokoušel se ji zaujmout vzpomínkami na Moskevskou nemocnici, ale Alexandra mu odpovídala e, zcela mimo, takže plukovník Gorškov brzy zmoknul. Když tenkrát projížděli po Karlově mostě, dokonce si nevšímala, ani soch svatých. U předního vchodu na univerzitu stála dvě omšilá černá auta a ze dveří ruští vojáci vyváděli ruské zaměstnance univerzity a v klidu jako dobitek je postrkovali k autům. Mezi zatčenými Alexandra uviděla jak tu brunetku, vrstevnici své sestry, před kterou se chtěla blízknout, tak malinkou stařenku Jekatěryvnu Andrejevnu i statnou Ljubov Nikolajevnu. Co to děláte? To jsou naši rusové, křikla Alexandra a chtěla se vrhnout ke kapitánovi, co stá stranou. Ale Herakles Solomonoviči chytil svou malou, ale jak se ukázalo, železnou rukou. Chytl a zašeptal zuřivě vykuliv modré oči. Co to děláš? To je smrž? Poznámka pod čarou, smerž byly trestní jednotky směr smrt špionům. Konec poznámky. Opodál nenápadně stojící, neduživý, malý kapitán se pomaloučku otočil zahlasem, za hlasem, obrátil zanícený pohled na Vilis, Gorškova a Aleksandru. Zatýkal beze spánku a odpočinku již dva dny a dvě noci a měl před sebou naplánované ještě dva výjezdy. Kapitán nezvládl přemoci únavu, která se v něm nahromadila. A nezačal se zajímat o podporu číka a plukovníka lékařské služby, o to více, že mlčky stály. Kapitán odvrátil pohled, protáhl se, odhodil nedopalek americké cigarety na starou dlažbu, která se narůžovile blízkala pod veselým májovým sluníčkem. S převahou pána nad situací se pomalu vydal k černému autu, do kterého zaháněli poslední zatčené. Malinkou, vysušenou stařenku v mělých gymnazijních šatech s bílým výměným límcem z krajky a její vysokou, statnou, neuvěřitelně mladistou přítelkyni Ljubov Nikolajevnu. Předtím, než nastoupila do černého auta, druhá z nich stihla pohlédnout na Alexandru a plaše rozpačitě se na ní usmát, jak se usmívají viní bez viny. Po mnoha letech při nové antisovětské vládě si Alexandra Alexandrovna přečetla v poznámce nějakých materiálů a vzpomínek o ruské migraci v Praze, že 16. května 1945 bylo na dvoře pražské věznice Pankrác zastřeleno 300 našich emigrantů. Konec 16. kapitoly.